0: Amigos, ¿cómo les va? Buenísimas noches, qué bueno que están aquí de vuelta en esta segunda emisión, segundo pedacito de Playbook, en esta ronda divisional de los Playoffs, en donde vamos a platicar del partido de sábado por la noche entre los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers. Para eso, una vez más, estamos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Semperi. ¿Cómo están, amigos?
3: Todo bien por acá, listo para hablar, creo que, de uno de los juegos que involucra amistad, pero también mucho conocimiento de fútbol americano. Así es que me emociona
2: tanto que no tienen idea. Okay. <risa> sí, además está el famoso ajuste de cuentas, ¿no? Equipos que tienen como que un historial reciente de haberse hecho daño, pues quieren
0: cobrarse ese daño. Entonces se va a poner bien, muchachos. Exacto, exacto, así es. Eh, el partido es en el Lambo Field, sábado 7.15 de la noche, Además, esta vez, este, pues, sí le va a tocar a Troy Aikman. Ya ven cómo se quejó amargamente la semana <risa> pasada de que no le tocó el partido de los Cowboys. Entonces, este, pues, en esta ocasión sí le va a tocar este, un partido que por lo menos se ve más interesante que, que, el, este, que el anterior que le tocó. Entonces, eh, va a estar bueno. Vamos a escuchar ahí a Troy Aikman, a Joe Buck. Y eh, vamos a partido nocturno en enero en The Frozen Tundra. Va a estar interesante, ¿no? Va a estar sabroso el frío, me imagino yo. Este, ¿cómo, qué, ¿Qué nos dice el, eh, la línea de apuestas de este partido, Jorge? ¿Cómo está la cosa por ahí? Comenzó
3: este juego, obviamente, siendo favorito los Packers, con 5.5 puntos. Y el Over Under está en 47, muy parecido al de los Titans y Bengals.
0: Pero acá hay 5 de, hay de cinco. diferencia, ¿no? O sea, sí. está, este, es 5 de los Packers, ¿va? Ok, a favor de los sí, Packers. Sí, a favor de los Packers. Ok, ok, muy bien.
2: Incidentalmente sí, eh, es el juego con mayor rango, ¿no? O sea, de, de,
0: de desigualdad al nivel de los momios, ¿no? Ok, fíjate, eh, algo, algo dice ahí, no lo sé, fíjate, no lo sé. De, ahorita vamos a entrar al análisis, no necesariamente de la línea, pero del sí del partido. Este, um, híjole, este tan pronto como esta misma temporada regular se vieron las caras estos equipos, creo que en la semana 3, por ahí, a principios de la temporada. Uh -huh. Los Packers ganaron, fue el segundo de una racha larga que agarraron los Packers de victorias y los 49ers estaban eh, también en una racha pero perdedora en ese momento, o sea, creo que o sea, se hilaron ahí como 3-4 eh, derrotas consecutivas en ese, en ese periodo de la temporada. Creo que las cosas son diferentes eh, en este punto de la campaña, ¿no? Este... En cuanto a equipos y obviamente en cuanto a en cuanto a, a lo que involucra la victoria o la derrota de cada uno, pero este, pues no nada más está eso, está como bien decía estoño, la cantidad de veces que se han visto en postemporada eh, recientemente, ¿no? Sí, o sea, digo, creo que los recuerdos más,
2: más recientes vienen de precisamente de la temporada en la que los Niners llegan al Super Bowl y que sí fueron como que victorias muy, muy aplastantes. O sea, hay muchos argumentos para explicar por qué, pero creo que ni siquiera eh, analizando eh, lesiones o ausencias o dominio, se podría explicar tal nivel de dominio de los Niners sobre los Packers. Por eso es que ahora, eh, cuando uno analiza cuáles son los, digamos, que lo que está en juego, Tienes que pensar que el equipo que ha sido barrido más, más fuertemente y con, con mayor saña a últimas fechas es el que debe venir con el orgullo más herido. ¿no? Y sin embargo, la, la, o sea, los, los resultados finales, o sea, el récord hasta este momento, no es tan desigual en, en campaña, o sea, en temporada regular. A final de cuentas, los Niners se meten ahí más o menos con, con un récord semidigno. Pero es muy bien lo que señalas. Los Niners arrancaron con dos victorias. Muy apresuradas, muy apuradas contra, contra Eagles y Detroit, y de ahí de repente empezaron a entrar en un marasmo que muchos incluso dudaban que terminaran con un récord siquiera ganador, ¿no? O sea, era una paliza tras otra, una forma tras otra de perder. Entonces, ya de entrada la narrativa estaba situada de que llegas como underdog ante un rival que
0: conoces bien, pero ese es precisamente donde radica el peligro. ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge? Esta, esta pequeña historita que tienen estos equipos, tanto reciente como un poquito más atrás.
3: Sí, creo que el, el factor de estos dos entrenadores, de que se enfrenten ellos, porque ya se conocen, ya eh, obviamente nos, nos ponen en redes sociales una foto de ellos en Washington en 2013 cuando estaban en el mismo staff. Eh, ahí le, le sumas a McVeigh, que era
0: esta tercia, y
3: dices, caray. ¡Qué horror! ¿Es,
0: es, ese, ese equipo, de verdad, no sabes la cantidad de pesadillas que me trae a mí, eh? O sea o sea, es, era Robert Griffin, Alfred Ajá. Morris este, no, 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 sí de, de los de las peores cosas <ríe> un
3: equipo muy completo y, <ríe> y yo al menos espero un duelo muy parecido a la temporada regular es que se decidan las últimas jugadas en el último drive, justo como lo hicieron los Packers, que, que, que cuando llegan estos Niners a anotar este, sus últimos puntos en el juego y dejar eh, tiempo suficiente para Aaron Rodgers, inmediatamente te viene todo eso de no, esto ya lo perdieron, no importa, o sea, no importa que ahorita estén celebrando estos puntos, que se hayan puesto arriba en el marcador, le dejaron mucho tiempo a Aaron Rodgers, y yo sí espero algo parecido porque es mucho el conocimiento que se tiene entre ambos entrenadores, saben más o menos qué esperar uno del otro, saben por dónde hacer un planteamiento de juego que le pueda hacer daño, pero además saben hacer ajustes y creo que eh, eh, los jugadores que tienen en su roster los pueden respaldar con todo este tipo de, de estrategias. Así es que me parece uno de los mejores juegos de este fin de semana.
0: Totalmente. Es, 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 un, es un partido en donde además este, vas, a, vas a tener en la transmisión cualquier cantidad de eh, flashbacks, ¿no? Así de, desde el, las fotos que mencionabas, así de todos ellos juntos en el mismo <risa> staff y demás, hasta... Clips de video de Raheem Mustard corriendo para 250 y cacho de yardas. Colin Kaepernick besando los biceps. Este, ¿no? O sea, sí, todo sí, sí, tipo de No, y Terrell Owens también haciendo esa, esa atrapada.
2: ¿Te acuerdas cuando estaba con Jeff García? ¿Sí? Claro, La claro, atrapada, claro. o sea, ese, no, pero ese, ese fue Rice, ¿no? Todavía, ¿o no? No, eh, no ese oh, al que bueno. te refieres sí, es, es el, el, que, el fumble que no, o sea, ¿no? Que, que no le marcan.
3: Pero no, no recuerdo si era Jeff García, el coreback. O uh -huh. era alguien más. de Eso no, claro, pero es, no estoy es seguro.
2: Que, es que pues, es un largo historial, o sea, también de juegos que decías, híjole, como Alex Smith también tuvo un par de actuaciones interesantes contra, contra estos Packers, que decías, o sea, siempre venía como que a romper esa narrativa de Aaron Rodgers es el mejor quarterback de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. Sí, pero. O sea, después de aquel Super Bowl que ha hecho, ¿no? O sea, es, es como que siempre el argumento. Y en muchos de esos tropiezos han estado en medio los, los Niners. Y también se va a manejar mucho la narrativa de que la Fleur contra, contra Shanahan, pues, o sea, hay una, hay una jefatura de parte de Shanahan, pero es un historial, si te fijas, bastante breve. Y creo que las circunstancias en que llegaban los dos equipos, pues creo que eran muy distintas a lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, George creo que, que está siendo muy, muy amable decir que ve un resultado cerrado yo, honestamente, no lo veo tan cerrado. ¿eh?
3: Yo dije, espero, de verdad, espero, porque... <risa> Exacto. ¿cómo? Pues, es que son otras circunstancias, ¿no? Ahora va a ser en el Lambo, va a ser un clima frío. No sé qué tanto les pueda pesar a estos Niners este clima Mucho. adverso. Y creo que ahí deberíamos de meter el análisis profundo en este tema, porque justo estaba investigando más o menos lo que se espera, el forecast de este eh, de ese partido. Y si quieren, avancen en lo que yo les doy el dato exacto.
0: Sí, Entonces, el, el, el asunto es que, o sea, eh, aquí ya, por ejemplo, nos ponen lo de lo de, de Catch 2, esta que mencionabas de Trevor Logan será Steve Young todavía sí, en ese momento, todavía no estaba este... Sí, sí, Steve no Young. No sí, claro, Ajá. sí, sí, sí. Eh, ¿No? Dicen
3: que va a estar entre 5 y 10 grados. Eh, obviamente creo que son Fahrenheit. ¿Cuántos son 5 o 10 grados? ¡Ah, caray!
0: ¿Fahrenheit? Entonces va a estar de, 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 de helando. Sí. sí,
3: va a estar helando.
2: Oh, según oh, esto. A ver... ¡A Ahí te va. O sea, los equipos californianos tienen marca de dos ganados, 12 perdidos en Green Bay desde el 50 para acá. Y, y los Niners creo que son los, los únicos que han ganado con dos ganados y cinco perdidos. O sea, es que jugar en Green Bay en playoffs a estas alturas sí es una masacre. Y sobre todo si eres un, un equipo que, vamos, tus, tus días malos, o sea, de, de, de clima malo, pues es jugar a... 5, 6, 7 grados, y dices, güey, ya, nos estamos helando en California, o sea, saquen toda la, la ropa de esquiar, este den, denos este, consume de pollo, o sea, eh, o sea de, desde, de, desde el tailgating. Pues sí, pero para esto, o sea, esto es un, 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 un día, un día de suetercito en Green Bay.
3: Sí, parece que no va a haber nieve ni lluvia, pero
0: el clima sí va a estar bajo cero. Está, está cañón, pero bueno, este, va a estar. Bastante complicado, ¿no? Menos 8, menos 10, nos dice por acá Luis Fernando Aguilar. Eh, espero que haya sacado la calculadora y no nos estés escribiendo
2: Aparte, los golpes, cómo duelen en el frío, O sea,
0: cosas que dices, güey. Por favor, no.
3: Los golpes, eh, los balonazos. Imagínate un, un, un pase de Aaron Rodgers, un slant de Aaron Rodgers. Eh, sin duda, ¿cómo te dejas de manos? tenerles? Ay, como borreguito y, por dentro para que te puedas. Borrega, así que
2: jueguen que juegue con sus chamadas así de, de, de Malboro Country. <ríe> <ríe> Bienvenido al país de Malboro. Sí, está Oye, cabrón. Sí. O
0: sea, el, el clima creo que va a jugar, güey. O sea, tiene que jugar. ¿no? Sí, cómo no. Va, va a estar este, bastante eh, entretenido y creo que. También está fresco el hecho de que pues el, la, el, la famosísima racha que trae Aaron Rodgers de llegar a finales de conferencia, perderlas. O sea, ahorita todavía no estamos en esa instancia, uh -huh. pero sí va a ser un tema del que se empiece a hablar desde uh -huh. ya. Porque, pues bueno, no lo hemos visto en Playoffs este año, ¿no? Entonces, todo el tiempo se va a preguntar, ¿será este el año en el que ahora sí Aaron Rodgers logra...? Va a ser ese obstáculo, ¿no? O sea, creo que también va a ser una de esas preguntas que vamos a escuchar varias veces, ¿no? En, en la transmisión. Y desde aquí la estamos planteando, ¿no? Pero bueno, este, um, vamos a entrarle al análisis del juego. ¿Cómo ven el, el, el partido que se vaya a desarrollar cuando los Foreigners ataquen y los Packers defiendan? Eh, tenemos a un Jimmy Garoppolo todo tocado, pulgar, este, malo. O sea, ya se dijo que va a necesitar cirugía después de la temporada. Eh, hombro izquierdo lesionado, este, complicado, ¿no? Ahora, del lado defensivo, Nick Bosa en protocolo de conmoción. O sea, eso quiere decir quién sabe si lo vamos a ver. Literalmente no se sabe. Y este, Fred Warner, que salió del partido contra los Cowboys con una lesión en el tobillo. Él mismo como que se dio de alta, ¿no? Pero pues no hay nada oficial todavía, ¿no? Entonces, son... Tres piezas muy importantes para los 49ers. Y del lado de la defensiva de Green Bay, puedes regresar. Tampoco se sabe de manera oficial, pero puedes regresar con Sadarius Smith, con Jair Alexander, ¿no? Y pues lo que ya tienen los, los Packers, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo anticipan que se pueda dar este partido?
3: Pues creo que en... Previendo lo que vimos el primer juego de la temporada, me parece que empezó lento la inclusión de, de Brandon Ayuk en esta ofensiva. Hoy creo que lo, lo veo mucho más involucrado eh, y obviamente también en aquel momento no estaba Mitchell como en el radar, como este running back que podría ser de impacto. Entonces son dos jugadores que le puedes agregar a esta ofensiva que no eh, enfrentaron los Packers y que por ahí podrían ser aprovechados bien. Obviamente tienes el factor Divo, el Divo, el Divo de Toño, el Divo de, de Santa Clara, que es eh, una, un como decían, offensive weapon. Eh, lo puedes poner en el, eh, como running back, lo puedes comer, poner en el slot como este wide receiver y te va a generar yardas. Es un peligro. Sabes que lo vas a enfrentar.
0: Y lanzó pase de touchdown además.
3: Y además lanza ¿Qué? pases. O sea,
0: es un jugador muy completo. Eh,
3: entonces creo que eh, va a estar bien interesante ver cómo utilizan estas piezas. Porque ya sabes qué esperar. Ya sabes que de repente son pases cortos, pases slants. O eh, el famoso eh, este, jet sweep. O una reversible con Divo. Eh, entonces creo que no va a haber muchas sorpresas entre ellos. Pero me intriga mucho cómo van a accionar o cómo van a actuar las defensivas rivales. En este caso la de los Packers. Parece que este descanso les benefició en el sentido de recuperar algunos eh, elementos o podrían recuperar elementos como el caso de Zadarius Smith, que pues, lo extrañaron toda la, la, la temporada. A pesar de que eh, jugó bien Rashan Gary, eh, este, me parece que necesita un Zadarius Smith para presionar. Eh, el caso de Jair Alexander también podría estar de regreso. ¿Y quién más se me está escapando? Creo que... Eh, el que llegó de Houston, eh, se me fue. Eh, de
0: Darius, ¿no? Marcel Darius. Mer Mercil, Mercilus, este, Mercilus, Mercilus, Whitney Mercilus. Exacto. Whitney
3: Mercilus ah. también podría regresar. Y esto eh, obviamente impacta en el momento de presionar a Jimmy G, que como bien dices está tocado. Y con una lesión de esas, el frío, aunque tengas guantes, me parece que va a ser factor. Y, y presionándolo, me parece que los Packers podrían estar del otro lado.
2: Sí, como bien mencionas en aquella hipermadriza, este... Pues también el elemento divo como arma ofensiva no estaba presente. Sin embargo, sí estaba presente el, o sea, todavía George Kittle en plenitud de facultades. George Kittle ha venido a menos durante esta temporada, ha tenido algunos destellos, pero no ha sido ni con mucho tan efectivo como el año anterior. Pues está, al parecer estaba batallando con algunas decisiones que no se han revelado. Y, este, y posiblemente eso juegue como un factor. Pero pues sí, te anima a decir que no solo Brandon Ayuk, también Jawan Jennings está teniendo un nuevo protagonismo ante esta cuestión. E incluso deberíamos este, incluir ahí de repente a Jeff Wilson como un, como un corredor de refresco en, en algunos momentos y entre esas oportunidades, que es bastante bien, bueno también, este, recibir el balón. A mí creo que obviamente lo que, lo que me preocupa, obviamente, es el factor Jimmy G, que Jimmy G al 100 sabes que puedes contar en él y vas a tener hasta un cierto punto que dices, ok, no quiero basar todo mi juego en lo que él pueda hacer, pero sabes que te iba a funcionar. Jimmy G al 75%, 80% ya abre enormes dudas y dices, voy a tener que ir a correr, ¿no? Que tiene también sentido ir a Lambo a correr, ¿no? Creo que es, es, es de esos climas y estadios y ambientes que se prestan a ese fútbol americano a la antigua. De ofensivas de ellas, ¿sabes? Tres yardas por acarreo y una pinche, como decían, tres yardas y una nube de polvo, ¿no? En este caso es tres yardas y un chingo de, de bao, ¿no? O sea, pero O sea, siento que, que van a tener que hacer un planteamiento así y usar este el subterfugio y el play action nada más como, como salidas de, de emergencia o, o, o ya una vez estableciendo algo terrestre porque también quieres quitarle tiempo a posición a Green Bay. O sea, definitivamente es lo primero que quieres tener, ¿no? No, no dejar que ellos entren en el ritmo,
0: ni que Rogers entre en, en este ritmo tan fuerte que trae las últimas semanas. Sí, y eso, eso que mencionas es, es importante, porque el, el planteamiento ofensivo que más le gusta a los 49ers es el del drive de 7, 8, 10 minutos, claro. ¿no? que, acaba, que acaba en puntos, idealmente en touchdown pero, pero sí, el problema sí el problema es que lo vimos contra los Cowboys o sea
2: eran esos drives prolongados que acaban en un gol de campo no o sea por ahí entonces eso es es como eso tanto esfuerzo para tres pinches puntos güey o sea y acabas diciendo
0: güey por favor no o sea, y el problema es que del otro lado tienes aaron Rodgers que te va a anotar en dos minutos ¿no? Sí, la no es un muy, de... De
2: problema. Y aparte voy a decir, la, la defensiva de Green Bay también es, un, es una defensiva que ha ido a más, ¿no? O sea, entre uh -huh. las lesiones y estas cuestiones, pues sabes que, que no estaban al 100, pero justo empiezan a encontrar como que el ritmo y el regreso de jugadores clave en el momento idóneo. Y sabemos que los playoffs de la NFL, mucho es de timing. O sea, sí. quieres llegar con, con la mano caliente de, lo, de, de tu coreback o, o tus corredores este, estrella, quieres regresar con el equipo entrando en una zona de, de estamos sanos, y la verdad es que la batalla contra Dallas pues, dejó un par de ausencias bastante, bastante preocupantes, y pues está cañón, o sea, ese es nuestro bowl, sí, pues ese es nuestro super bowl de alguna manera, o sea, ganarle a Green Bay en, este, en esta instancia sería para nosotros... O sea, un, un, un regalo de los dioses, porque en, la, si en del otro lado, pues a lo mejor te puedes volver a enfrentar a unos Rams, ¿no? Que dices, pues mal que bien, sí les gano, ¿no? O sea, exacto, o sea este exacto. es el obstáculo infranqueable que dices, si con este puedo, ya agárrenme porque ya estoy pensando, no en
0: finales de conferencia, estoy pensando en el pitch Super Bowl. Exacto, estoy, estoy este, pensando que no voy a tener que dejar el Estado para para jugar, ¿no? Porque probablemente sea Rams, y luego en el Sofa y el Super Bowl, ¿no? O sea... Sí. <risa> o digo, de todos los casos hay que a, a, a atravesar el, el país para ir a Tampa Bay, ¿no? Pero, este... De cualquier está, manera... Estás... Está el clima a gusto. Exactamente, ¿no? Es este... Eh, insisto, el, el planteamiento que le gusta a, a los 49ers es este de la ofensiva larga, sostenida, por tierra, etcétera. Entonces, creo que tampoco se van a salir mucho el script. Es lo que hacen bien es... Eh, creo que no hay mucho que inventar con, lo, con los 49ers, porque además lo hacen bastante bien, o sea, son muy eficientes, ¿no? Y, y contra esta defensiva de los Packers, creo que les puede salir bien, porque no necesariamente tienen eh, la, la, el personal y el, los, la, la estrategia como para, o por lo menos no lo han mostrado, para detener un, un, un ataque de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tienen que hacer los 49ers, tratar de limitar las repeticiones, eh, de Jimmy Garoppolo lanzando porque fíjate, otra cosa de los reportes que se daba de Jimmy Garoppolo es, cada que lanza un pase, el dolor en el dedo es, es eh, bastante intenso, ¿no? O sea, no es que no lo pueda agarrar, no es que nada, sino que cada que lanza, es dolor, eso más factor frío, mejor guarden modo, ¿no? De, alguien nos ponía por acá en los comentarios, la última vez que, que, que ganaron, Jimmy G lanzó ocho pases, o sea ¿No? Sí,
3: pero ese 2019, ¿no? 2019, eh, Tenían un mejor tandem de Running backs. En sí, esta ocasión Muster, ¿no? ajá. es Mitchell y, y ya mencionaba este Wilson. Toño eh, Mitchell, de Wilson, y Wilson. Pero yo ahí creo que va a ser eh, este Divo y Mitchell los el tandem de Running backs de
2: estos años. Sí, el año pasado, aquel Total. año eran Monster Coleman y el tercero pues, quién estaba ahí este, este, este cómo se llama Brida.
3: Sí, es que o sea, y digo,
2: era, era demoledor. Aparte, te voy a decir, lanzó ocho eh, pases, este Jimmy G, pues porque no necesitó lanzar más pases. O sea, pues, Mostert fue la ofensiva pues, ese día. Se encargó
0: solito, cabrón.
2: No, a ver, yo puedo ya, cuando me cansen les aviso, ¿no? Pero sí, va a estar bueno el, el mercado siempre bowl. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Este creo que la defensiva, también el, el, el asunto de la defensiva de, de los Packers tiene buena calidad en la secundaria. Y eh, si regresa su, este, eh, sus, sus pass rushers y principales, puede hacerlo bien también ahí. El centro de su defensiva, eh, de Wonder Campbell, ha tenido una gran temporada como, como linebacker. este Creo que se, se le merece el crédito necesario, ¿no? Pero no necesariamente es su, su mayor fuerte el centro de la defensiva, ¿no? Entonces creo que el juego terrestre sería la fórmula ideal. Para los 49,
3: me gusta mucho ahí Kenny Clark este, en el centro de, de la defensiva de los Packers. Entonces, eh, también sabe presionar por el centro y creo que va a ser un, un buen match con Alex Mack, veterano ya de muchas campañas.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente, ¿no? Este, um, una disculpita, estaba, estaba produciendo mi vivo. <risa> este, <risa> <risa> eh, sí, efectivamente, es, es, es el eh, Kenny Clark también es, es, es un elemento importante. Ahora, Aquí, este es el, el planteamiento ofensivo a San Francisco. El juego aéreo creo que también es un complemento, ¿no? Eh, pa, para los Foreigners, y es, creo que ha sido, deberían de ver Brandon Ayuk y demás, ha, ha tenido un, un cierre de temporada bastante interesante, pero no creo que debieran basar por ahí su juego, ¿no? No, Entonces, no, no
2: no quieres que eso sea el, no, bueno, no. la historia. O sea, digo Están los Jimmy G, como, es más, están los Jimmy G como te digo, al 100 dices... Es arriesgado, pero podemos intentarlo. Uh -huh. Así como está y el, y el ritmo que trae, no, no me gusta para nada ese matchup. O sea, y creo que cualquiera estará, estará de acuerdo en, en, en esa postura. O sea, hay mucho más equilibrio del otro lado. Que, o sea, porque va, vamos a decir, eh, Green Bay puede abusar del juego aéreo con, con Rodgers, pero si se quiere ir por tierra, no pasa nada. O sea, tiene dos grandes corredores. San Francisco tiene un juego terrestre muy bueno y por aire tiene muy buenos receptores pero el quarterback sus, es sos, como dirían los de... Lo, lo, ¿Cómo se llama? Este, eh, o sea, digo, es, es, es sospechoso, digamos, su, su, sí, su desempeño exacto. en estas condiciones. ¿no? no quiero...
3: Lo que a mí me lleva a pensar que eh, la defensiva de los Packers también van a intentar todo por detener el juego terrestre y poner el juego en, en manos de, de Jimmy G, que... Me, una cosa que me encantó y creo que está, bueno, ya llegaremos a, a, este, a jugadores X, pero eh, digo, de este, bajo el radar, porque hay uno que, que en especial me gusta, pero implica juego aéreo, entonces ya en su momento lo hablaremos.
0: Exactamente. Ahora, eh, um, volteemos la situación. ¿Qué pasa? cuando Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones y compañía estén en el campo y del otro lado esté la defensiva de San Francisco, eh, tratando de evitar que lleguen a la zona de anotación, eh, Ya decíamos, hay creo que la, la posible baja más importante es la de, la de Nick Bosa. No sabemos si vaya a darse o no. Eh, es, es un asunto que por más que uno lo vea entrenando ahí en el sideline y haciendo cosas y demás... Lo que no puede es tener eh, acción de fútbol real, ¿no? Hasta que el consultorio independiente le diga, ok, vas, entonces ahora sí ponte el casco, equipate y demás. Antes no se puede, ¿no? no. <ríe> entonces, ese es el problema, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Toño? Dijo, es que sí, sí veo que Aaron Rodgers tiene que estar un poco salivando ante la perspectiva de, hola, oh, hijos de la chingada. <risa> o sea, tiene que estar pensando eso porque, aparte. <risa> O sea, muchos dicen, no, pues es que hay que presionar a, a Aaron Rodgers. A ver, Ajá. Aaron Rodgers es el mejor coreback bajo presión. O sea, sí. es, es impresionante. O sea, digo, cualquier coreback bajo presión sufre, sí, presión pero era. él es el que sufre menos de todo. Ah, Charlie Mercado, al fin. ¿Cómo vamos a encontrar mercado. ¿Qué? Razón, mercado. Son muchachos,
1: mercado. ¿cómo están? Aquí amarrando navajas, los tú? tú. Mi Porque viejo ustedes memestis, no lo... Carlos Porque mercado. ustedes no lo pidieron, pero ya vine a meter mi cucharota. No,
2: a, a, a ver si coincides, porque digo, creo que es hora de darle mucho amor a, a tu equipo y el equipo de mi papá y de mi y de mi esposa, hay que decirlo. Eh, estos Packers, o sea, en este momento tienen que estar, o sea, frothing of the mouth, porque es, aparte, o sea, no solo el, el elemento de que Aaron Rodgers es el mejor coreback bajo presión, o sea, eso se sabe. ¿qué tal si, o sea, si regresa David Bactiari al, vamos a decir al 80% de lo que le conocemos? O sea, automáticamente se vuelve complicadísimo la presión. Sobre todo, tengas a, a Bosa o no, ¿eh? porque digo, con Bosa obviamente es eres un, eres un arma terrible. Sin Bosa ya vimos la, la semana pasada que, que entre, entre Omeniju y también este... Ay, este DJ Amster, Jones. ustedes DJ Jones. O sea, lograron poner algo complicado. Pero la, la defensiva, <risa> la, la línea de Dallas no estaba... No estaba funcionando, y uh -huh. para o sea, no se la, no le cambio la línea de Dallas por esta línea, pero ni a, ni a tiros, ¿no? O sea, creo que de ese lado está bien. Y, y como te digo, vamos a decir que no le esté funcionando muy bien el juego a, a, a Rogers. Dice, bueno, AJ Dillon y este, y, y este. Y cómo Aaron se llama? Jones y, y, y Aaron Jones, mi, el, uh -huh. y el tocayo, pues que se
0: encarguen, ¿no? O sea, ellos son buenos también, de hecho son muy buenos. ¿Cómo lo ves, Carlos, cuando, cuando esta ofensiva de los Packers esté en el campo? Eh, ¿Plantearían un juego diferente a lo que han hecho antes? ¿Va a correr todo por, la, por Davante Adams? Eh, ¿Qué tan involucrados van a estar los corredores? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, primero que nada, debo decir que sí, no, no importa lo que digan, los aficionados Packers se conozcan, eh, su vecino, su primo, su amigo, te, tenemos una mezcla de respeto. Y la verdad, sí, como que empezamos a sudar frío cuando vemos este nombre en, en los juegos en, en estas instancias. O sea, la verdad es que sí hay un respeto que empieza por ahí a, 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 a convertirse en un sudor frío para este, para este fin de semana. Sin embargo, eh, pues, y eso es lo bonito de este match, creo que hay un aspecto, si quieren verlo como histórico mental, como histórico eh, el peso de, 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 de esta instancia, sobre todo en la historia reciente de Rodrios contra San Francisco, pero el otro es que son equipos de verdad armados para darse un buen tiro uno con el otro. Y de los dos lados hay para dar y repartir. De lo que específicamente preguntaron, yo creo que una diferencia que voy a esperar de los Packers es el ataque terrestre. Siempre se habla de que si Rodgers sale conectado o desconectado, se, acaba, se acaban las esperanzas o hacia vivan las esperanzas de playoffs de los Packers. Que los Packers tienen que empezar tirando este, ofensivas de 100-150 yardas por aire y, y dos touchdowns y tener una ventaja de 14-21 puntos para empezar y que después se le va a ir acabando hacia, hacia el final del partido y que nos van a tener ahí con el, con, el, con el Jesús en la boca pero yo creo que lo diferente en esta ocasión sí va a ser qué tanto Green Bay pueda establecer ataque terrestre qué tanto pueda generar series largas controladas, desgastantes con el tandem de running backs que tienen e evitar las entregas de balón al máximo y que esa defensiva sí haga un par o tres, tres y fuera al principio del partido. Pero por supuesto, el, la diferencia que veo es que ahora sí hay ataque terrestre, hay una línea ofensiva relativamente sincronizada, ya mencionaron lo de Bactiari. A mí la verdad sí me preocupa un poquito meter a Bactiari en estas instancias. Conozco su calidad, pero yo siento que sí depende mucho la sincronía de tu línea ofensiva, cómo termina. Y no, tan, y no tanto el potencial que tenga un, un, un refuerzo, aunque se llame Bakhtiari, ¿no? Pero bueno, pues por ahí lo veo yo como primera clave. Muy bien, o sea, está interesante. Yo, yo
0: coincido, o sea, de hecho, eh, uno de los, eh, de los elementos más importantes que a mí me parece para este partido es cómo Green Bay corra el balón. O sea, me parece que AJ Dillon, y tal vez me esté adelantando al final, o sea, me parece que AJ Dillon es ese jugador que puede cerrar el juego, ¿no? Para para los Packers, pero bueno, o sea, cerrar me refiero a terminarlo pues en el último en el último cuarto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Algo quieres decir, Jorge? ¿Sí, sí,
3: la verdad es que también eh, tenía algo parecido, justo eh, la llegada de, de Matt LaFleur en este, en este equipo fue cambiar esa idea o esa concepción de que solamente se puede ganar con el brazo de Aaron Rodgers y darle un juego terrestre que le pueda ayudar. En, en algún momento fue Aaron Jones y, y Jamal Williams, y ahora me parece que eh, Dillon está respondiendo como ese segundo running back que puede ser eh, brutalmente bueno. Te puede dar cinco o seis yardas fácilmente por acarreo. Y bueno, además que Jones eh, suele también ser efectivo en el juego aéreo. Entonces, eh, creo que los, los Niners ya comentaban bien. Este front seven me parece que es muy bueno. A pesar de que no vaya a estar Nick Bosa, no sabemos todavía. Pero eh, Fred Warner no sé si juegue y con, en qué condiciones eh, lo cual se vuelve ahí relevante el juego terrestre de los Packers, pero hay que decir que la secundaria, a pesar de que ha jugado bien de los, de los Niners, me parece que ahí está el talón de Aquiles, enfrentar sí. a da, un davante Adams, ¿quién lo va a marcar de manera personal? Necesitas otro jugador porque es brutalmente bueno para correr sus rutas eh, con dos pasos ya se quitó al defensivo que tiene marcándolo entonces sí veo ahí una desventaja para los Niners eh, obviamente sí fundamental el juego terrestre, pero ya si Rogers se pone en modo Rogers, creo que el único que puede derrotar a Rogers es Rogers por lo, la parte mental, ¿no? Esto, esta presión que tiene encima de no poder llegar al super, al, al super Bowl en años consecutivos, creo que debe de pesarle. Y la, el juego terrestre sin duda tiene que ser eso, que le quite la presión.
0: Oye, si es, si es como medio buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo así de, ay, sí, que se pongan a correr. ¡Ey! Rogers a Davante Adams es la conexión o una de las mejores la conexiones. La NFL <risa> y, y no hay secundaria en los 49ers. Y nosotros, ¡oh, el balón! AJ no Luis, queremos ser obvios,
2: Luis. Luis. No, o sea, pero es, estamos de acuerdo. O sea, creo que la fórmula es ¿No? por ahí. O sea, no es, no es como decir el secreto mejor guardado es que Aaron Rodgers tiene a, a Davante uh -huh. Adams. No, a ver, o sea, por favor, o sea, ese este es, o, o sea, este es el pan y reata, o sea, de este, de este equipo. Y, y, y el pan se va a acabar en chinga o sea, creo que o sea, tienes que preocuparte mucho por ese, por ese lado y es la narrativa que dices, ok, pero contra una, una, una secundaria tan maltrecha, tan inconsistente tan George Normanesca tienes que decir güey, pues aquí, o sea creo que, o sea, por ahí tiene que ser, ahora, si queremos pensar en la parte maquiavélica de Matt Lafleur no, no le ha agarrado, todavía no he decodificado ese enigma que es Kyle Shanahan o sea, ahí podrías decir, bueno, es que lo que espera este Marta Flores es que Kyle Shanahan diga: Pues, a ver, te, te reto que me ganes con tu fórmula, Rogers y Adams. En este momento digo, Marta Flor, sí, hazlo, güey. O sea, sí. O sea, ¿Sí? creo que no, no, no te compliques mucho, no, no pienses que estás jugando ajedrez contra el pinche Gary Cásparo. No, o sea, es un güey que es más o menos de tu nivel y no lo has ganado en circunstancias donde el otro era, este, era el favorito. Porque aparte, hay otra cuestión, o sea, y creo que el Kaiser Carl está siendo muy, muy, este, muy generoso al, 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 al decir que se le tiene respeto a este equipo. Sí, le tenía respeto cuando tenías que ir a jugar a, a California. Jugando en tu casa con tu pinche frío es otra pinche historia.
1: Sí, de, de cierta manera sí, aunque yo por ejemplo quisiera empezar a, a entender cómo Green Bay se va a deshacer de la presión de la frontal de San Francisco y de su cuerpo de, de, de linebackers, porque eh, depende mucho también de la sincronía, o sea, Rogers es todo lo que ustedes dicen cuando entra en sincronía. Pero han visto como, como un como un disco cuando lo pones y, y la aguja no está funcionando. Si de plano no empiezas a Eso es de la
3: NFL de nuestros papás.
1: ¿eh? La <risa> música de nuestros papás.
3: ¿Qué es, qué es eso disco? de disco,
1: Carlos? ¿Qué es ¿Qué eso de disco? Estoy <risa> de C.D. para acá, sí, Carlos. Exactamente, ¿verdad? Pero, ¿Ah, vamos a <risa> hablar de tatuajes. <risa> bueno, era como cuando
3: el Yo disco le hables de a Aaron a porque, a porque, a porque a la... no le gustan las agujas.
1: <risa> cuando el disco de PlayStation no cargaba desde el principio no, pues, oigas
2: en disco los PlayStation, o sea, sí, no, no, sí todavía los recuerdo.
1: No de... ahí, ahí me aventaba los clásicos de, de Alex Smith contra Aaron Rodgers, precisamente. ¿Cómo no? <risa> Pero, pues, no, perdón, perdón, Carlos, los adelante, adelante. No, pues justo, o sea, <risa> sí, de, de música ligada a tus recuerdos, exactamente. El Terra Owens en San Francisco, todavía lo recuerdo bien, por ejemplo. <ríe> claro, claro. Era, ah. claro. Sí, pero ah. en fin, o sea, sí, sí dependerá mucho de cómo eh, Rogers y, y otra vez el ataque terrestre resuelvan la presión al, al Corea que van a recibir seguramente de parte de la frontal y de los linebackers de San Francisco. Este por supuesto, la, el, el, tienes que jugar a tus fortalezas y, y la conexión Rodgers-Adams Rodgers-Lazard, que no hay que dejarla de lado como factor X en esta en esta ofensiva eh, eh. Lo que puede hacer Aaron, Aaron, Aaron Jones también, este, en terceras oportunidades sobre todo saliendo a pase eh, ¿Qué otro? Bueno No, ahorita está ahí, la verdad es que no hay mucho de, de dónde tomar mano, pero puede salir de pronto por ahí un héroe desconocido del de, de, de lado de la ofensiva de los Packers Sin embargo, sí dependerá cómo resuelven ese ajedrez de la presión, porque cuenten con ello, o sea, Aaron Rodgers lo van a sacudir, y yo sí veo que lo van a sacudir unas cuatro veces, más o menos ese número, este sobre todo en la primera mitad, mucho ojo con eso. Perfecto.
0: Ya está. Entonces, a ver, ese fue eh, los, los dos lados del balón y los dos match. Ahora es, oh, matches Ahora eh, este, o matches. Luego, eh, tenemos el, el, el asunto de los equipos especiales. Híjole, este... Ay. Válgame Dios, ¿no? Aquí sí tenemos que poner un poquito a temblar con los Packers porque Mason Crosby con todo el historial largo, abundante y exitoso que tiene, uh -huh. últimamente anda súper dudoso y súper fallo ¿no? ¿qué, qué, qué podemos este, aportar ahí al respecto? y también en comparación con lo que tienen los 49ers ¿no? o sea ¿cómo, cómo lo ves Jorge? si quieres empiézale tú y luego les damos el, el piso acá. A... Sí, creo que tocas bien el tema, Mason Crosby creo que es este
3: eslabón más débil de, de este equipo, si es que hacen el juego cerrado ¿no? que, que para sorpresa de muchos eh, contra los Browns y contra los Ravens sin Lamar Jackson fueron juegos cerrados en donde eh, definitivamente si llega este momento en el que tengas que depender de tu kicker, me parece que los Packers podrían estar en problemas. Mason Crosby viene de, de su segunda peor temporada en efectividad de field goals, O sea, no es cualquier cosa. Y fue de los últimos lugares en este año entre todos los kickers. Entonces, sí es un tema. Y del otro lado tienes a Robbie Gold. Es un tipo que ya lo vimos en, en, en Dallas. Cumplió, cumple. Conoce climas fríos, estuvo en Chicago en algún momento, entonces, digo, no es como que esté acostumbrado en este momento, pero sí creo que conoce y, y sabe eh, patear bajo estas condiciones. Así es que en ese lado yo veo arriba eh, como un factor a favor de los Niners.
0: ¿Cómo lo ves, Toño? Híjole,
2: sí, a ver Robbie Gold quiero pensar que está un poquito arriba de Crosby en cuanto a efectividad, pero tampoco ha sido como que, uy, o sea no ha sido como en otras temporadas, ¿eh? o sea, Robbie Gould incluso tuvo un arranque medio complicadón en la temporada y fue fue de menos a más nada como para decir, me siento el más seguro del mundo con él de este lado ¿no? Sí, lo de Crosby creo que es, es como que un brain fart, nada más o sea, es una, es una cuestión que dices pues si antes lo hacías bien, ahora como, ¿por qué no? ¿Qué, qué pasó, mi chavo? <ríe> Póngase chido, ¿no? Paco? Sí, o sea, ponte verga porque están los playoffs, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, pues sí, es un elemento que dices, de, con todo y que hay una ligera ventaja para Green Bay, creo que tampoco siento que este vaya a ser un juego en el que vayas a, a, a querer depender de, tu, de tus equipos especiales, de tus pateadores <ríe> en los momentos finales, ¿no? Lo siento más bien como que es, es una cierta clave para el posicionamiento y el arranque de tus ofensivas, y ahí siento que ahora San Francisco también le ha dolido un poco, o sea no ha arrancado precisamente en la mejor posición, no tiene un, un regresador así de, de, de cabecera muy efectivo, e históricamente también San Francisco nunca se ha distinguido por ser esa, esa clase de equipo, ¿eh? o sea, ni regresando despejes, de ni regresando eh, kick ha sido como que lo más así brillante del mundo, entonces vamos a decir que están parejos con una ligerísima ventaja para, para San Francisco ¿no?
1: Carlos, adelante Sí, claro, pues, eh, en general estoy de acuerdo, por supuesto. El problema de, de Crosby, además, está muy acusado en, este, en, esta, en esta última campaña. Digo, no, no somos ajenos. Crosby nunca ha sido un pateador perfecto, nunca ha sido, pues, un, ni será un Hall of Famer seguramente, ni, ni siquiera un All-Pro continuo. Pero sí es muy claro, es muy notorio su desempeño. Me parece que está por ahí de los 70-ish, ¿no? Este, por, el porcentaje de, de efectividad de este, esta temporada es muy baja. Y también eh, Crosby es un, y, y esto también muchos de esos goles de campo fallados son cuestiones a veces de, del centro, a veces de cómo acomodan el balón, que pasó un par de veces en esta temporada, no todo es, digamos, solamente la pierna de Crosby. Y ahí está el, eh, lo que señalaba Toño, esta, esta parte de que los equipos especiales no terminan de apuntalar y sobre todo en, en, en los Packers también ojo con el juego de despeje. Si obligan a, a Corey Bojorques a despejar constante y con presión aunque es un jugador muy bueno en general en, 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 en distancia de despejes, tiene luego unas patadas ahí medio boche, así como un... el
0: shank, el clásico sí, shank
1: ¿no? exactamente mm. o sea, te da una buenísima tres Ajá. buenas a promedio y una que te deja casi casi en tu mismo campo es okay. que ese es
2: nombre de ese es nombre de beisbolista Charlie, o sea, sí,
1: <risa> como,
2: como que lanza un slider muy fuerte de repente. Ball, Ay, a la lomita. Cory Jorges.
1: el dominicano. Así, y, es. sí. Entonces esos esos campos cortos que pueda, que puedan resultar de patadas de patadas de despeje fallidas, de una jugada en equipos especiales que nadie se esperaba y que vaya un avance de 30, 40 yardas extra, también pueden definir mucho. Esos, esos, este, esas series ofensivas sostenidas que se requieren.
0: Perfecto, pues ahí está. Entonces creo que eh, en, en general estamos este, más o menos de acuerdo en, también en el tema de equipos especiales, ¿no? Ahora, vamos al, al duelo de head coaches, que ya lo mencionábamos de inicio, cómo se conocen, cómo son cuates, ¿no? Las vacaciones se van juntos a los cabos, seguramente, ¿no? Eh, cenan en la misma mesa, ¿no? Sí, la NFL siendo la NFL, pues, ¿no? Este. Ahora, están en el campo y en sidelines diferentes, uno enfrente del otro. Están Matt Lafleur y Kyle Shanahan y están sus staffs, coordinadores y demás, ¿no? Que ambos tienen eh, coordinadores que por lo menos del lado de los Packers se están candidateando a eh, posición de head coach en este mismo ciclo de contratación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven de arriba para abajo? ¿Quién creen que tenga el, este, el edge, la ventaja en este, en este encuentro? ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Eh, yo creo que este año, por lo, lo que ha demostrado Matt Lafleur no es nada fácil mantener por tres temporadas al menos 13 victorias. Uh -huh. Y creo que hay sí. Matt Lafleur junto con Hackett y Joe Barry han hecho un buen trabajo. Entonces, me parece que por nada... Eh, los Packers deberían tener la, la ventaja en esta situación y además también eh, reitero creo que el, esta presión no nada más es de Aaron Rodgers me parece que también es de Matt Lafleur a pesar de que eh, ha hecho un buen trabajo en temporada regular los playoffs le han eh, tenido ha tenido en algún problema algún momento una falla que los ha dejado fuera así es que creo que eh, tiene esa espinita para sacarse esta ocasión y que mejor contra los rivales que lo han dejado fuera en finales de conferencia. Repito, los Niners en 2019 y potencialmente, no digo que vayan a ganar, pero los
2: Bucks en 2020. Híjole, sí, o sea, digo es, está ese argumento, ¿no?, de que Matt Frederick no puede con Kyle Shanahan. Eh, las circunstancias son distintas O sea, como les digo, la muestra es muy pequeña, como para decir no puede con. Eh, híjole. Esa híjole. es la lección. o sea, sí, sí me gusta muchísimo la historia de, de Shanahan no tiene la medida a la fleur. Sí, güey, pero, pero, a ver, hemos visto a Shanahan este año sufriendo todos los cuartos, cuartos, o sea, pero de una manera insostenible. O sea, lo, lo o sea, la operación que me tenga yo que hacer algún día de vesícula, porque va a suceder, va a ser, o sea, la voy es que a tener que la mitad de ese cabrón. O sea, Hay que mandarle la factura serio, o sea, de menos que, que, se, que le entre con algo, ¿no? Porque sí, la verdad es un güey que dices, güey, o sea, en serio te has complicado de esa manera.
0: Ajá. Ahora,
2: yo siento que sí, en ese, en ese me gusta, o sea, la verdad es que de los del lado de San Francisco me ha gustado mucho el desempeño como, como coordinador defensivo de Mick O'Ryan O sea, siento que con, con las lesiones y todas las ausencias y todo, logró logró crear un equipo que tiene una, una cierta identidad defensiva sólida y que supo cubrir las carencias que tiene una de las de líneas, en la última, con lo que pueden hacer en las dos líneas intermedias, ¿no? O sea, la intermedia y la principal, ¿no? Entonces, creo que eso hay que alabárselo. Sin embargo, siento que hay más cohesión del lado de, de Green Bay. Es un es un staff de cocheo que está más completo, se conoce más. este Ya digamos que los elementos fuertes de, de, de coordinadores de San Francisco, pues se emigraron hacia mejores pasturas y entonces, pues, están haciendo... Están uno sufriendo con los Jets y otro bueno, pero, pero ahí están, ¿no? Eh, de, ese, de ese lado creo que hay una, una ligera ventaja. Y aparte, creo que los grandes coaches no solo se definen por estos eh, récords como tres temporadas seguidas con 13 eh, ganados, uh -huh. sino aparte decir, y aparte, le ganaste al, al eventualmente al rival que te tenía de hijo, ¿no? Y pues si, si últimamente la jetatura apunta que San Francisco ha mandado sobre la flor, pues la
0: flor le tiene que dar la vuelta en el momento cumbre, que es ahorita, ¿no? antes, Carlos, de que nos des tu opinión, hay que darle un gran reconocimiento aquí a Mónica, a Mónica Pérez, que con esta referencia, caray. De... No voy a delatar con, sí. con mi edad, pero era Ralph y Willy, ¿no? Era, Ralph y Willy. Claro, sí, de Ralph, Willy. Hola, Ralph. Exacto. Checaban tarjeta. Sí,
2: Checaban sí, tarjeta sí, y vamos, A partirse la madre. Totalmente.
0: Gran referencia.
1: ¿Cómo el lo N ves, Carlos? La NFL de los papás también. Este, no, sí. pues, digo, lo, creo que lo dijo excelente, ¿no? ese, ese ciclo que está cumpliendo el, el staff de cocheo de Green Bay está llegando a su punto álgido en este momento, tanto así que Nathaniel Hackett es uno de los candidatos favoritos para irse a alguna otra franquicia a, a sufrir como como ahora están haciendo los coordinadores de Nueva Toño. Entonces, precisamente esa es la parte. Yo no sé si hombre por hombre, o sea, hay el, el talento sería muy difícil de medir o de, o de tratar de aventurar, este es mejor que este otro pero la cohesión a la que llega Green Bay en este momento, en la que seguramente será su última temporada juntos de staff de coaching, tendría que hacer la diferencia y además otro factor también, eh, Rodgers en el campo, creo que a diferencia de lo que vimos con Prescott y, y los coordinadores de Dallas en esa última jugada, Rodgers sí tendría esa potestad o ese poder de si ve que a la jugada no está yendo en el, en el sentido que él requiere o rompen el tiempo o rompen ahí algo que no le gusta de, de la llamada, él tiene, Roger va a tener toda la tranquilidad y el potencial de saber, ¿sabes qué? No, voy a correr esto y yo organizo los jugadores y no me interesa lo que estés diciendo, luego nos peleamos, este es mi last dance y voy a correr esta jugada y eso sí. puede ser mucha diferencia contra un, un staff eh, al, en el que el, el, al final la palabra la tendría Jimmy Garoppolo
0: Lo, lo, lo dijo de manera muy clara en el Cast cuando estuvo Aaron Rodgers este, cuando hablaron del coreback del, este, del sneak en tercera y nueve de los Giants eh, tal cual lo, lo dijo, dijo no, hombre, eh, le dijo a ver Matt te reto a que me mandes eso al casco that, that, that shit ain't flying <risa> o sea, no va a pasar o sea eso te habla justamente de lo que acabas de mencionar o sea de cómo si él recibe algo que no le late se hace el que no yo y manda la jugada no Uh -huh. un poco ahí está Aaron Rodgers en este, así, eh, ah, no mm, no, ok, vamos no y mando mi jugada y listo ¿no? ahora, del lado de los foreigners también está eh, Joe Berry como, como coordinador ofensivo, que también está candidateándose a, a head coach en este ciclo, uh -huh. eh, o sea también un poquito por ahí está eh, la, tal vez no a la misma altura, pero por lo no, menos pero en el, está en la conversación en la y... conversación, exactamente no eh, pero creo que efectivamente son este, eh, es, es un, es, es el momento, creo, de los de los Packers, ¿no? Están en este, eh, de, del staff de coacheo, ¿no? En este punto en donde tendrían que sacar exactamente la mejor versión. Por eso les daría la ventaja a ellos, ¿no? Uh -huh. Este, vamos con, con factores inesperados. Yo les aventé el mío ya hace un ratito, AJ Dillon, eh, y ya di mis razones. Así que eh, prefiero que ustedes me, me digan los suyos. Jorge, ¿tienes alguien?
3: Eh, mira, me gusta mucho lo que he visto de este wide receiver que pues de hecho contra los Cowboys lo ocuparon en situaciones de tercera y largo, tercera y ocho, tercera y siete y Jimmy G le puso unos pases eh, no fáciles pero creo que respondió y me refiero a Jawan eh, Jennings eh, es ese jugador que me parece que le tiene mucha confianza a Jimmy G por lo, lo que vi, no, no cualquiera le confías una tercera y largo y mantener el drive así es que él podría ser un factor sorpresa siempre O sea, porque seguramente va a enfrentar al tercer o cuarto cornerback de los Packers, porque van a estar enfocados en divo en Ayuk e incluso en George Kittle. Uh -huh. Me gusta mucho Javon Jennings. Y del lado de los Packers, eh, voy a decir un nombre que creo que también puede ser relevante. Le he visto buenas cosas y también está como fuera del radar. Eh, Dean Lowry. Dean Lowry, este tackle eh, defensive end que eh, de repente hace buenas jugadas, puede ser disruptivo y puede contribuir, sobre todo por, vas a estar esperando mucha presión por fuera, este, y creo que él puede ser factor ahí, enfrentando a los guardias de los, de los Niners.
2: Híjole, yo del lado de los Packers, siento que alguien que no hemos mencionado pero creo que se ha vuelto clave en esta ofensiva, y es Randall Cobb, o sea, la verdad es que su regreso ha sido muy sólido, o sea, es, se conoce muy bien él y, y Aaron Rodgers, o sea, son muy efectivos cuando se lo ponen. Si, si, si pueden utilizarlo como, como está previsto que, que marche esta ofensiva, hace un daño terrible, ¿no? O sea, porque aparte es, es un resultado que desde el slot, o sea, rápidamente se crea una oportunidad de, de salir y eso elimina mucho de la presión que le puedan meter, ¿no? Y del lado de los, de los Niners, o sea, quiero pensar que Jushik ante, ante la baja de, de, de juego que ha tenido un poquito Kilo, se puede convertir de repente en un arma interesante si, si, si Jimmy G de plano no, no encuentra objetivos. Y sobre todo, le da una variante de, de juegos que no conocen los el, el staff de los Packers, porque es un, es un arma que pocas veces se utiliza a la ofensiva, para, para correr o para recibir, pero cuando lo usan, lo usan muy bien. O sea, todo el mundo lo, lo tenemos con un magnífico bloqueador y todas las cuestiones, pero o sea, es realmente un arma ofensiva impecable. no Entonces, si... Si se ven en esa necesidad, creo que puede ser una buena salida.
0: Carlos, ¿tú quién tienes?
1: Claro, sí, efectivamente. Y qué bueno que lo toca también, Toño. Me parece que venimos este, bien, bien coordinados, mi querido Toño. Porque el factor frío, hace, o, sea, se, o sea, nosotros estamos pensando en los playmakers, en los big chunks de yardas, en, en, en series que consuman mucho espacio en poco tiempo y con mucho yardaje. Pero, es, señores, va mucho frío en el Lambo Field y el juego corto, los campos cortos, las yardas difíciles en, eh, de, de los, las yardas difíciles en tercera, cuarta y tres, cuarta y dos tercera y uno, van a ser fundamentales y voy con lo mismo Toño Yushik definitivamente es un jugador a tener en cuenta, a Greenville sufre mucho cuando le toca cubrirlo porque aunque no lo haya visto mucho en su partido de la temporada en, creo que fue semana tres este, por ahí sí hizo un touchdown, entonces sí. eh, efectivamente es un jugador que, como dices tú, que no están tan acostumbrados de ver y que por estar cubriendo a Divo Samuel, a, definitivamente a, a, al end este, Kittle, que también el, el problema, si se enciende San Francisco con los Tygens, olvídense, va a estar muy complicado el juego para la defensiva de Green Bay, pero justo, campo corto, y del lado de los Packers, un nombre que quiero aventar, que pocos todavía tienen en el radar, es un end que ha jugado, ha jugado realmente poco, pero que puede ganar esos big chunks de yardas también en, en, en campos cortos y convertirlos en largo yardaje, es de Dewara, Josiah okay. de Guara, trae un... un es de esos jugadores que de verdad no suenan y uno dice, pues, ¿quién es el llegando aparte de Mercedes Lewis en Green Bay? Y él es un jugador que realmente ha venido escarbando desde... Fue selección de draft, si no mal recuerdo, del 2020, y este... Y ha venido escarbando tuvo por ahí una escapada muy interesante en, en el último span de tres partidos, tuvo un highlight, eh, ahorita no lo tengo exactamente en mente contra qué equipo fue, debe haber sido en la semana... Creo que fue en la semana 18 contra Detroit, o contra Minnesota en la 17. Y ese tipo de jugadas, por ahí si buscan el highlight de Yoshi Adeguara, creo que es justamente eh, un factor X que puede poner en, en marcha la ofensiva de Rodgers en este partido.
2: Oye, hay otra cosa. Es, ese es un buen detalle, Carlos. O sea, creo que no vamos. O sea, si este partido hablamos después de jugadas grandes, de mucho yardaje. Quiere decir que fue una madriza de uno u otro lado, ¿eh? porque sabemos que no son, o sea, estos equipos vienen ahorita preparados precisamente para no, para luchar en, en corto. O sea, la semana pasada contra Dallas, la jugada más larga fue un pase, faltando, quedaban como dos minutos, un poquito más de dos minutos en el, en el reloj, fue un pase de 38 yardas a Schultz. Y eso porque fueron como, como 28 yardas fueron después de la, de la atrapada. O sea, realmente los equipos estaban cuidando sus espacios precisamente para sí ceder, pero no ceder tanto, ¿no? Entonces, creo que va a estar, esa, esa parte va a estar muy interesante, porque nos tienen acostumbrados a esas jugadas grandes, ¿no? O sea, o sea Aaron Rodgers adelante, pues es, es eso, es la, el pan y la sal de esa, de esa ofensiva, ¿no? Quién sabe, yo creo que se va a luchar por cada yarda y está bien chingón, ¿no? Muy bien. Sí, Oye, sí. sí. Y,
3: les gusta como para que por la situación que está pasando Jimmy G veamos el paquete Trey Lance eh, anotó, anotó en el juego de la
0: semana, que fue? ¿semana 3? En la 3 exactamente fue, de hecho, eh, si no me recuerdo estaban en zona de gol y Jimmy Garoppolo tuvo tres oportunidades para hacerla, no pudo, castigo es correcto, nuevo set de downs, entra Trey Lance y la primera, además pase escuadra fuera boom, touchdown ¿no?
2: Pues sí, o sea, pero
0: te voy a que ese juego, o sea, como
2: que el, el marcador final no reflejó tanto el juego en sí, o sea, digo, los Packers ganaron y ganaron bien, o sea, sí se le, se le pudo alcanzar un poquito, pero no, yo siento que en este, o sea, tendría que ocurrir una, una auténtica tragedia con Jimmy G para, para ver más el paquete de Trey Lance, o de plano que no estuviera funcionando así a ningún precio y dijeras, bueno, pues ya, o sea, a,
1: a este güey sí no lo esperan, ¿no? Uh -huh. Yo nada más digo algo, y aquí sí factor, poquito historia, pero más bien tendencia, coreback corredor, corredor, defensa de Green Bay, lo, <coughs> quiero, lo quiero usar, lo quiero usar, o sea, a lo mejor no es el, el paquete constante, pero lo quiere usar, y además también es otro, otro gran factor, las jugadas de truco Green Bay sufre muchísimo con cualquier jugada de truco que le metas en playoffs si quieres convertir una patada de despeje de en, en una ganancia de yardas si quieres armar reversibles si quieres meter un read option es el momento para hacerlo a Green Bay le duelen mucho esas jugadas
3: pues eh, Trey Lance jugó en North Dakota Está, es frontera con Canadá así Exacto. es que el frío está adaptado. El azul. Del
0: frío. Le viene bien. Muy bien. Pues ahí está. Ahora nada más, eh, ya después de todo esto que hemos eh, conversado aquí, solamente nos queda decir quién creemos que va a ganar este partido. ¿Por qué no empiezas, Jorge? Venga.
3: Uh, yo <coughs> creo que los Packers se sacan la espinita. Voy con Packers en este juego.
0: Toño.
2: Híjole, mi corazón, saben que siempre está con los Niners, o sea, y quiero que ganen sobre todas las cosas del mundo, nada me daría más gusto. La lógica me dice que tiene que ganar Green Bay, porque es el equipo que llega en mejores condiciones.
0: Carlos, ¿cómo lo ves?
1: Yo, digo, la, a, mí, a mí la lógica me indica que San Francisco es un equipo construido para derrotar a Green Bay, pero mi corazón dice que sí va a haber alguna gesta épica y va a ser Green Bay por tres puntos o menos.
0: Fíjate, eh, ¿Qué cosa? Eh, segunda ocasión en la que yo voy a ser el Contreras. Creo no que ganan los 49ers.
1: ¿Sí? Por eso te quiero.
0: Creo que ganan los 49ers, este, sí. Sí, o sea, este, ¿sabes? Creo que tengo, estoy un poco en esta en esta sintonía que, que, que pones, Carlos, de es un juego que se le acomoda a, a San Francisco. O sea, las cosas que hacen bien los 49ers son las que se le complican a los Packers. Entonces, uh -huh. creo que por esas razones que voy eh, que, que voy con los Niners, ¿no? Sí, eh, creo que puede... O sea, imagínense que los Packers sean one and done después de todo esto. Ay, medio Bar del Troya, un poquito, ¿no? Oye, pero también bajarían muchísimo los bonos de Aaron Rodgers. O, ah, o,
2: sea, o sea, ¿eso nos están vendiendo? O sea, ¿nos va a salir así de caro y, y no hay garantía de Super Bowl? Está, está grave, ¿no?
0: ¿Y, y nomás llegas a Playoffs y pierdes. ¿Cómo?
2: Ah, sí.
1: Oigan, yo quería bueno.
2: despedirme también agradeciendo uno todo el, a todas las personas que se conectaron, que le están dando like, sí, y a todas sí. las personas de todas partes, ¿no? O sea, tenemos saludos de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de, de, de Chile. O sea, yo, me, está muy chingón que en toda Latinoamérica estén pendientes de primer día y si lo lo están haciendo. Y realmente es extremadamente grato apartar tiempo para platicar con ustedes. O sea, realmente, Uruguay también, uruguayos. Qué chingón, o sea, la neta los queremos un chingo.
1: Y además brutal. aportando, eh, hay varios temas que están poniendo en el chat que la verdad no, brutal. Sí, o sea quisiéramos discutir los ocho horas seguramente pero y, y muchos tienen razón no este, Uy, de, y factor factor, de jugadores mira Costa Rica de los jugadores que seguramente van a no tanto factor X sino Porque gente que tiene que aparecer no
0: Costa Rica Uy, qué bárbaros. ¿No? Qué, maravilla, sí, qué maravilla de todos lados muchísimas muchísimas gracias a todos no este por, por estar por acá eh, ya sea en vivo o también nada, Perú. Eh, diferido no también en... en formato de podcast en donde sea que ustedes lo escuchen muchísimas gracias por por eso. Desde punk. Punk. estaba solo como no. Ay, de, lo,
1: de, lo, de lo que preguntabais ahí, Kevin King sí sigue en Green Bay. Estaba sí, totalmente.
0: Green Bay, Ahí anda. Green
1: Bay. No, no. Ha salido.
3: Ese Jesús viene de zonas extrañas, así es que no te voy a poner. Sí, no. exacto. Sí, sí,
0: no. Sí, no. Ese es mejor. No. Este, pero Entonces, sí, ya vamos Aquí hay barrio. Aquí también, también hay barrio, así es que no sí, nos sí, quieran. Sí, sí, no, no, no. Como por dónde es eso.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Muy bien. Ya e está. E um, Muchísimas gracias a todos. Eh, Buena punta de Toño para cerrar. Con eso nos despedimos de esta segunda, eh, este segundo cuarto de, de Playbook. Mañana tenemos eh, los otros dos partidos. Vamos a tener también ahí eh, gente que nos esté acompañando, además eh, de los que ya han estado acá en eh, espacios. Gracias a todos por haber estado en vivo. Ya decía uh -huh. también, diferido, podcast como sea. Gracias. Mi nombre es Dios Obregón, a nombre de Jorge Tinajero, el vivo efectivo. Antonio Semperé y <risa> Carlos Mercado, muchísimas gracias por estar por acá. Hasta la próxima. Bye bye. Playbook de primero y diez, presentado por NFL Game Pass.